0: Società segrete, storie vere. Ku Klux Klan, il fantasma della schiavitù. Le società segrete godono del paradosso di essere relativamente famose, ma di essere poco conosciute per quanto riguarda la loro reale organizzazione. Inoltre, il termine stesso crea una certa confusione e mantiene il mistero di questi gruppi, che possono essere di natura molto diversa. Gruppi di pensiero filosofici, associazioni occulte, comunità settarie, organizzazioni criminali e persino invenzioni totalmente fittizie vengono raggruppate sotto la stessa etichetta, a volte anche erroneamente. Questa mescolanza di generi, così come la segretezza che circonda i ruoli e le azioni di ciascuno, è famosa in tutto il mondo e nella storia. Il Ku Klux Klan è una società segreta la cui notorietà si è diffusa ben oltre il suo paese d'origine, gli Stati Uniti d'America. Nata direttamente dalla fine della guerra civile del 1865, questa organizzazione suprematista bianca è all'epoca profondamente legata agli Stati del Sud, dove il razzismo è molto pronunciato e le autorità locali sono fortemente contrarie agli emendamenti della Costituzione, che aboliscono la schiavitù e concedono la cittadinanza a chiunque nasca o sia naturalizzato negli Stati Uniti. Il movimento all'inizio conta solo pochi membri. Un manipolo di sei ex ufficiali sudisti che, tornati nella loro città natale, decidono di sfilare di notte vestiti con abiti bianchi per spaventare la popolazione come fantasmi che risorgono nella notte. La svolta violenta avvenne nel 1867 con Nathan Bradford Forrest, un ex generale schiavista che federò e strutturò il gruppo. Sotto il comando di questo grande mago dell'impero invisibile, il clan affermò il suo obiettivo politico suprematista e antiafricano americano, il cui fine ultimo era il ripristino della sovranità degli stati del sud. Forrest reclutò ex confederati e mise in piedi un esercito invisibile di oltre centomila uomini, le cui parate notturne lasciarono un'impressione duratura e i cui abusi furono scioccanti. In effetti, il Clan era un'organizzazione terroristica che diffondeva il terrore negli stati in cui si era insediata. Assassini, incendi dolosi, stupri. La loro violenza era inaudita. Convocato dal congresso, Forrest modera le azioni del gruppo, ma nessuno si lascia ingannare da questa tregua momentanea. Durante le elezioni presidenziali del 1868, il Ku Klux Klan fu particolarmente attivo e prese di mira anche i bianchi che aiutavano i neri, in particolare gli impiegati dell'ufficio dei rifugiati. I suoi membri aumentarono così come il suo peso politico, dato che molti notabili e politici del sud sostenevano segretamente il gruppo. Il clan bruciò persino le scuole per bambini neri e picchiò gli insegnanti. Nessuna azione legale ebbe successo, a causa della presenza di simpatizzanti nelle giurie e delle pressioni sui testimoni. Tra l'aumento della violenza e la crescente opposizione politica, Forrest sciolse il clan nel 1869 per renderlo un'organizzazione veramente segreta ed evitare potenziali sanzioni ufficiali. Nel 1870 la situazione raggiunse un picco di violenza, furono commessi migliaia di omicidi e vennero assassinati anche diversi senatori. Il governo federale decise di porre fine definitivamente alla società segreta, approvando una legge contro il clan nel 1871, introducendo la legge marziale, effettuando migliaia di arresti e portando alla scomparsa del gruppo con la messa al bando ufficiale nel 1877. Tuttavia nel 1915 la trasmissione di Birth of Nation, un film di propaganda razzista completamente fuorviante dal punto di vista storico, riaccese la fiamma sudista. Un ex pastore controverso, William Simmons, fece rivivere il clan, ma senza molto successo nei primi anni. Tutto cambiò nel 1920 con l'arrivo di due pubblicisti, Edward Clark e Mary Tyler, che condividevano le idee del gruppo, razzismo, antisemitismo, xenofobia, anticattolicesimo, eccetera. Questo secondo periodo dell'organizzazione è considerato il periodo d'oro. Nel 1922 conta quasi 700.000 membri, una maggiore presenza sul territorio e risorse finanziarie sempre più importanti. La violenza e l'impunità giudiziaria erano alle stelle. Nel 1924 un nuovo leader, Hiram Evans, prese il potere dopo aver licenziato Clark, Tyler e Simmons. Ora il leader di oltre due milioni di clansmen voleva limitare la violenza e diventare una forza politica. Le manifestazioni pubbliche erano sempre più frequenti e il reclutamento si rivolgeva ai giovani bianchi svantaggiati che vedevano in modo negativo la nuova immigrazione italiana ed ebraica. Tuttavia il clan iniziò a declinare, il suo sostegno pubblico diminuì e la stampa lo denunciò come una società segreta violenta e priva di progetti costruttivi. Infine la grande depressione decimerà i soci. Negli anni 30 il gruppo sconvolse nuovamente l'opinione pubblica con una recrudescenza di omicidi contro i neri, ma anche contro i sindacati e i comunisti, con la complicità della polizia. A causa della simpatia per l'ideologia nazista, il gruppo mantenne un basso profilo durante la Seconda Guerra Mondiale. Il 1946 è considerato l'inizio del terzo periodo del Ku Klux Klan. Guidata da un uomo di nome Samuel Green, la società riprese le azioni violente, ma dovette affrontare una crescente opposizione. La paura si trasformò in rabbia tra la popolazione e l'esercito del clan, che allora contava circa 10.000 membri non ebbe più la stessa aurea, nemmeno negli Stati Uniti. Gli attacchi continuarono per i due decenni successivi, ma alla fine degli anni Sessanta segnò la vittoria del Movimento per i diritti civili e le cellule più attive del clan furono smantellate dall'FBI. Sebbene il gruppo esista ancora oggi, ha chiaramente perso influenza e, insieme ai gruppi neonazisti, fa parte della sfera dell'estrema destra violenta negli Stati Uniti.